0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bueno, seguimos aquí en Cannes en Español. Eh, hoy tenemos eh, un entrevistado especial desde España, en Madrid. Tenemos con nosotros en línea a Uriel Masías. Shalom, Uriel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado.
0: Bueno, antes de, de empezar la entrevista, vamos a introducir eh, brevemente a nuestro personaje. Uriel es especialista en bibliografía española de judaica. Es autor de numerosos catálogos y artículos sobre este tema. Y además ha coordinado cursos, jornadas y exposiciones sobre diversos aspectos del mundo sefardí y de la historia de los judíos en España, contemporánea en general. Y además, él, eh, Uriel tiene una biblioteca personal especializada en temas eh, hispanojudíos y sefardíes sobre todo, entre los cuales hay una amplia colección de libros en Ladino que me interesa muchísimo y que, y, y que nos contará. Eh, Uriel, ¿de dónde nace todo este, este interés tuyo? Empieza un poco por el principio.
1: Bueno, pues entra por el principio... Eh... Por una parte siempre he tenido un gran interés por, por todo lo que tiene que ver con la historia judía en general y muy en particular todo lo que tiene que ver con, con los judíos en España y, y el mundo sefardí. Mi padre era un gran aficionado al coleccionismo y en particular al tema de los libros y digamos que la biblioteca la inició él. Luego, durante muchos años, como yo también me interesé por el tema, era un proyecto que íbamos adelante juntos, de y al fallecer mi padre, pues bueno, ya hace ya más de más de 20 años, pues me vengo ocupando me vengo ocupando yo de la biblioteca. Y dentro de bueno de las cosas curiosas que uno puede reunir cuando le interesa el, el mundo del libro y es coleccionista y está en temas relacionados con los sefardíes, pues posiblemente uno de los... Eh, eh, cuestiones más interesantes es precisamente los libros escritos a lo largo de los siglos en judío español por, por la diáspora sefardí. Uh-huh.
0: Uh-huh. Que en, nos interesa, obviamente en, en los últimos tiempos se está produciendo un cierto, se está reavivando, se está hablando cada vez más de cultura judía, sefardí en España y esto nos llega también a, a Israel. No todos nuestros oyentes, imagino que habrán oído hablar de esto del judío español, el ladino, ¿Qué caracterizan estos libros? ¿Qué, qué, ¿Qué historias nos cuentan?
1: Bueno, nos cuentan principalmente una historia eh, que yo creo que es la más importante. en Tanto en el ámbito israelí, en el mundo judío general y en el mundo español, también esto puede ser más o menos común, con matices, pero yo creo que hay un hay un elemento común, se tiene clara conciencia de que los sefardíes, al menos los sefardíes en sentido estricto, los que descienden o descendemos de los judíos expulsados de España, en muchas de las comunidades mantuvieron durante siglos eh, la lengua española, una lengua española, una variante, una, un nuevo idioma que fue forjándose, que es el judío español, también llamado ladino, y en esa lengua se expresaron durante siglos, hasta hace bien poco, digamos. Lo que se suele ignorar, porque se habla muchísimo de la tradición musical sefardí, se habla muchísimo de las canciones sefardíes, del romancero sefardí, Y muchas veces se olvida que eh, los sefardíes, además, produjeron una muy, muy, muy abundante literatura escrita en su lengua. Aparte lo que escribieran en hebreo y en otras lenguas de cultura, en judo español. Obras profanas, obras religiosas, traducciones, traducciones del hebreo, traducciones de lenguas occidentales, eh, periódicos, etcétera, etcétera. Y esto es importante, porque es una cultura que tiene una tradición escrita, es siempre una cultura mucho más rica, con un legado histórico y cultural mucho más importante cuando solo hablamos de una cultura que no tuviera nada más que eh, transmisión oral.
0: Yo, personalmente, he tenido el inmenso honor de de visitar aquí en Israel, en Petah Tikva una residencia donde quedan eh, unos 200 ancianos procedentes de Italia, de Izmir, en en Turquía, de Salónica en Grecia. Y ahí pude constatar que el ladino, el judeo español, tiene diversas, vamos a llamarle dialectos, según el lugar de donde vinieran esos judíos, eh, el idioma cambiaba, porque se mezclaba tal vez con el idioma local. No sé si en tu colección... eh, ¿Estas diferencias eh, salen a la luz y si nos cuentan historias particulares de cada lugar donde estuvieron?
1: Eh, yo creo que eso en menor medida, porque uh-huh. efectivamente eh, en el judío español ha hablado <coughs> de la presencia de... Pues también para empezar, y esto sí que es importante señalarlo, el judío español, como toda lengua viva, como el español que hablamos nosotros hoy... Es una lengua que ha evolucionado. Es decir, una de las mayores barbaridades que se dice cuando se habla del judío español o del ladino, llamémoslo como lo llamemos, es decir que es la lengua que se llevaron los judíos en el siglo XV y la mantuvieron intacta hasta, hasta nuestros días, por decirlo algo. Uh-huh. Esto es una expresión que se oye con mucha frecuencia. Es un disparate monumental. Uh-huh. Es cierto que el judío español es una lengua que parte... De la, del, del idioma que se llevan los judíos de España en 1492, pero es una lengua que, como toda lengua viva, evoluciona. Entonces, quizás se nota mucho más en, la evol- en, en, en lo escrito, es eh, muy evidente la evolución a lo largo del tiempo. O sea, es un, un idioma que evoluciona, como evolucionó el castellano, el uso de las palabras, los hábitos ortográficos, etcétera. También, por supuesto, podremos encontrar, y eso ya es el trabajo de los filólogos, yo soy fundamentalmente un curioso coleccionista, no un un especializado filólogo. Eh, Evidentemente, eh, encontraremos palabras y expresiones, a lo mejor en la prensa eh, sefardí de Salónica del principio del siglo XX, algo diferenciado de las que encontraríamos en la prensa sefardí de Plovdiv o o de... o de Nueva York, o de Estambul. Uh-huh,
0: uh-huh. Por supuesto. Buenísimo.
1: Por poner ah, un ejemplo, ¿eh? uh-huh. entre otros muchos posibles.
0: Uh-huh, por supuesto. También eh, me interesa especialmente eh, destacar, esa, en, en esa colección particular eh, que tienes, Uriel, mencionas una colección de, de Sefer Torá, si no me equivoco, ...no sé si por ahí tenemos alguna historia interesante... ...de dónde llegan y por qué te llegan a ti... ...y, y, y bueno, cuéntanos más detalles.
1: Bueno, yo una cosa a la que quería insistir... <risa> ...que posiblemente muchos de los oyentes sepan... ...pero posiblemente no todos... Uh-huh. ...ya que estamos hablando de libros y de literatura escrita... Uh-huh. ...el judeo español... ...tanto en sus manifestaciones literarias... ...como en sus manifestaciones cotidianas... ...se escribió siempre hasta... principios principio del siglo XX por lo menos hasta principios del siglo XX en unas zonas luego se prolongó más en otras que no no el tema de la entrevista no es una cosa especializada pero digamos que la literatura judía la literatura en judío español se ha escrito históricamente siempre o prácticamente siempre en caracteres hebreos ¿Eh? todo esto que vemos en los últimos tiempos que, que es un proceso moderno que tiene muchísimas causas ...de escribir el judío español en letras latinas... ...como vino haciendo aquí Jerusalén... ...como todavía hace la revista El Amanecer... ...como todavía lo encontramos en el diario Salón... ...de Estambul, que tiene una página en judío español... ...como todavía lo encontramos en aquellos... eh, ...pocos, pero... ...que están... eh, ...poetas o o narradores que escriben... ...obra en judío español... ...a día de hoy, lo hacen en caracteres latinos... ...pero... ...siempre fue en caracteres hebreos... Y eso es importante señalarlo, claro. Muy importante. Uh-huh. Es igual que el yidis vamos, el yidis también. Hasta hace cuatro días el yidis escribía exclusivamente con letras hebreas.
0: Y, y, y tal vez por matizar y, 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 y acabar de, de concluir con, con el tema del Ladino, justo ayer me recibía una noticia sobre el tema de la Academia del Ladino aquí en Israel, uh-huh. donde en un periódico en España, ahora no recuerdo cuál concretamente, decía que la iniciativa no estaba prosperando... Mucho y alertaba de de un riesgo eh, real de que el ladino, claro, no nacen nuevos hablantes de esta lengua y y que realmente lo apuntaba como que era una lengua con con serio peligro de, de extinguirse. No sé si estás de acuerdo con ese análisis que...
1: Por publicaban. supuesto, por supuesto, yo no sé si, si la deberíamos considerar que decir, los, los filólogos, de nuevo, no quiero entrar en un tema de, de debate filológico, porque uh-huh. un poco el tema de la entrevista iba a ser otro, uh-huh. pero a veces parece inevitable. ¿no? Uh-huh. Eh, 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 depende de lo que damos una lengua viva. Si una lengua viva es una lengua en la que uno se comunica en la vida cotidiana, es una lengua en la que eh, uno educa a sus hijos, al menos en casa lo que uno llama la lengua materna, que se transmite de forma natural como lengua materna, eso en el tema del judo español no es así desde hace más de una generación, o más, no eh, me atrevo a decir que más, pero bueno, digamos al menos una generación. Con lo cual, si nuestro concepto de lengua viva es una lengua que se transmite de modo natural, de padres a hijos en el hogar y en la cual además puedes desarrollar eh, tu vida cotidiana, en ese sentido el judío español no es una lengua viva a día de hoy. Es diferente que haya todavía mucha gente capaz de entender e incluso de expresarse en judío español. Son cosas diferentes. Uh-huh. Es un poco dependerá de cómo, cómo queramos definir una lengua viva. no Buenísimo.
0: Y, y bueno, como has hecho el inciso antes, retomo la pregunta donde sí. nos, nos metíamos en, en, en tu colección privada de, sí. de, 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 pues, de colección de Biblias.
1: Pues mira, con, como... Las, como muchas colecciones que se van haciendo, con, sobre todo con tiempo y con dedicación, eh, a veces uno acaba reuniendo, a lo mejor sin una intención expresa, un gran número de libros sobre un determinado tema. Aunque siempre hubo interés o tuvimos interés en los libros al judío español, al cabo de unos pocos años, pues, eh, pues vi que había entre ellos un porcentaje considerable de libros bíblicos Biblias completas eh, Pentateucos, Cantar de los Cantares el libro de Ruth cuando hablamos de una colección de Biblias no hablamos solamente de eh, bueno, en mi caso, en mi colección no hablamos solo de Biblias completas sino de libros bíblicos publicados en judío español o en hebreo y judío español entonces en un momento pues te das cuenta que tienes hombre, un pequeño conjunto de ediciones bíblicas entonces, ya en ese momento, pues, ya puso un mayor interés en, eh, en adquirir o en enriquecer la biblioteca, especialmente con, con ediciones de la Biblia en, en ladino o en judío español.
0: Uh-huh. Interesante.
1: Y esto es un poco, es decir, no fue nunca, un, no nació como una decisión, voy o vamos a construir o vamos a, 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 a formar, ...una colección de vidas en Ladino... ...sino una vez que se empezó a formar... ...la colección de Libros en Ladino... Eh, eh, ...se habían reunido... ...una cierta cantidad de libros bíblicos... ...y también de... ...por otro lado de periódicos... ...y un poco luego ya... ...esas son las áreas que he desarrollado... ...con más cuidado... Uh-huh. ...con más dedicación...
0: Además, eh, además de ello, Uriel, eh, has estado muy activo en la vida cultural, en la tradición eh, judía en Madrid, has formado parte de, del Consejo de Redacción de la revista Raíces, has sido director y fundador de, de la exposición eh, permanente del Museo de la Historia de la Comunidad Judía de Madrid. Y mi pregunta un poco es eh, si nos podrías hacer una valoración del estado actual de la comunidad en Madrid y lo que más me interesa es no de puertas adentro sino de puertas afuera, si, si esta cultura y esta tradición judía de cierta, en cierto modo despierta interés del resto de la ciudadanía en Madrid, no sólo eh, de la propia comunidad.
1: Yo te diría que sí. Uh-huh. Lo que pasa es que ese, 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 a día de hoy, es decir, ha habido algunos años un poco diferentes en las últimas dos décadas, dependiendo un poco también del perfil de las juntas directivas de cada una de las comunidades, ya sea en Madrid, Barcelona u otras grandes comunidades, bueno, grandes, las principales comunidades españolas. Uh-huh. Eh, la actividad cultural y la actividad cultural hacia afuera de la comunidad, desde las comunidades judías, la verdad es que en general, quitando algún periodo muy concreto, ha sido bastante escaso desde las comunidades judías. Si bien es cierto desde que otras instituciones públicas españolas o privadas, fundaciones, ayuntamientos, universidades, eh, en fin... Sería difícil enumerar el, el, el tipo de instituciones que organizan actividades culturales de forma recurrente relacionadas con el mundo judío y especialmente con el con el pasado judío de España y con el mundo sefardí. Uh-huh. Pero parte en general de eh, la sociedad civil o de las instituciones eh, generales españolas, no necesariamente de las comunidades judías, aunque puedan estar involucradas también o pueden ser socios en algunos proyectos. Mucho de lo que se está haciendo ahora sobre... ...del pasado judío en España o sobre el, la cultura sefardí... ...proviene de ámbitos universitarios, académicos institucionales.
0: Uh-huh. Y, Por bueno, ejemplo,
1: en breve, uh-huh. pues en noviembre van a tener lugar... ...las décimas jornadas sefardíes de La Rioja... Uh-huh. ...que organiza la Fundación San Miguel de la Cogolla... Eh, ...que bueno alcanza su décima edición, que bueno, es un, un recorrido sí. importante... Y bueno, pues es una fundación que se dedica a varios aspectos relacionados con la Rioja y con la lengua española. Uh-huh. Y entre su agenda de actividades tiene también estas jornadas dedicadas a, lo, a los sefardíes. Y, y, por no... ejemplo, eh, hay otras muchas.
0: Sí, sí. No, no sé si nos podrías trasladar un poco eh, feedback que se recibe, de, sobre todo de participantes, me interesan, no judíos, no gente que se acerca por curiosidad a conocer una cultura pues que formó y forma parte importante ¿no? de la cultura de Sefarat, de España. Bueno, no pues sé, gente que no, que no ¿quién, conoce, ¿quién, ¿no?
1: Quien ya se acerca, no, en realidad sí, no, hay quien se acerca a este tipo de actividades o de iniciativas culturales, sean cursos, conferencias, eh, conciertos, eh, lo que sea, ¿no? porque eran las manifestaciones de las que podíamos estar ocupándonos. Eh, quien ya se acerca es porque tiene un cierto interés previo, que no necesariamente responde a un conocimiento previo, pero es un interés y una sensibilidad. Y eso viene precisamente de una conciencia bastante extendida en, en, en España de que lo judío forma parte, sobre todo el pasado judío, forma parte del pasado histórico español. Y que, por otra parte, eh, el mantenimiento por parte de la diáspora sefardí de la cultura española y de la lengua española durante cerca de 500 años eso también establece un vínculo con la cultura hispánica general y esa conciencia, bueno, no es que, no que sea haya traspasado a toda la sociedad española, pero sí hay, hay un montón de gente con, con, con esa inquietud con esa percepción y eso es lo que hace que las actividades culturales relacionadas con estos temas pues tengan una cierta un cierto éxito y una cierta repercusión
0: Y ya, bueno, te voy a lanzar una última preguntita y con esto cerraremos. Eh, Mencionabas a nivel institucional y rescato aquí, pues, eh, obviamente la ley de retorno que se aprobó para garantizar eh, el derecho a obtener pasaporte español a los descendientes de los sefardíes expulsados. Me gustaría que valoraras si a nivel institucional esta ley te parece bien y suficiente y un poco si se está haciendo, se está haciendo algo más para promover y conectar esta raíz eh, judía de Sefarad. ¿Cómo valoras este este ámbito?
1: Bueno, eh, digamos que la ley fue un paso significativo. Entrar en los detalles, pues me parece que, que, que escapa al tiempo que nos queda. Ya sí. en otra ocasión, si quieres, eh, uh-huh. intentamos hablar de ello con calma. pero sí. Yo creo que merece una cosa más, más uh-huh. detenida. Pero mm, sí señalar un poco la línea de lo que estábamos antes. Y es que, bueno, esta iniciativa es una muy concreta, muy grande, con mucha repercusión pero como decíamos eh, las, eh, las, eh, las manifestaciones o las formas en que en España eh, uno puede ver y percibir el interés o la importancia o los vínculos con el pasado hispano-judío y con el mundo sejardí, eh, pues tienen otras otras muchas formulaciones no de hecho pues por ejemplo la, la esa academia del judío español que se está gestando en Israel vino impulsada por una idea que surgió de la Academia de la Lengua Española y de, las, de la de la y de las demás Academias Españolas de la Lengua. Uh-huh. Por uh-huh. ejemplo, ¿no? sí, que podemos ver que eh, ese interés o esa, ese tener presente el, el pasado judío y el legado sefardí pues eh, lo podemos percibir en
0: muy diferentes tipos de iniciativas. Buenísimo. Pues eh, Uriel Macías, estaríamos una hora hablando seguro porque hay muchísimos temas de interés, pero estaremos en contacto seguro en el futuro y te agradecemos muchísimo okay. tu Encantado. tiempo. Chao, chao. Un saludo. Un saludo, shalom. shalom. Salud. Bye, bye.